0: Xin chào tất cả anh chị và các bạn thân mến à, Hòa rất vui khi được à, gặp gỡ và chia sẻ tâm sự với anh chị và các bạn trên kênh podcast tâm sự tài chính Đây là kênh mà Hòa thường xuyên chia sẻ vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần à, Anh chị các bạn có thể nghe trên các cái kênh Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Anchor rất nhiều các kênh à, giúp anh chị có thể trải nghiệm được à, Thực sự đây là một cái kênh mà chúng ta được kết nối với nhau bằng âm thanh nhưng à, cái tính chiều sâu của nó rất là cao và hòa rất thích điều đó. Bản thân hòa cũng là một à, thính giả à, của rất nhiều các kênh podcast khác và hòa cảm nhận được à, một cái sự sâu sắc à, trong cái nội dung của kênh này và à, cái độ ngấm của nó rất là cao. Chính vì thế mà à, hòa cũng dành rất nhiều các thời gian à, suy nghĩ của mình để mà chia sẻ với anh chị và các bạn những cái kiến thức những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà thực sự là có giá trị có hữu ích với mình trên cái con đường về tài chính Trong cái podcast ngày hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ một cái nội dung liên quan tới tích sản cổ phiếu mà Hòa đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả các anh chị trong nhóm Zalo mà Hòa đang đào tạo về Uh, tích sản, tài sản uh, Chính vì thế mà uh, trong quá trình anh chị nghe ấy, thì nó sẽ có một số các cái bài mà các cái nội dung mà nó trình bày vào bằng 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 hình ảnh thì để có trải nghiệm tốt hơn ấy, thì anh chị cũng có thể vào kênh youtube tiền của tôi official để nghe nhé hòa cũng có post đồng thời lên kênh youtube đấy anh chị search ở trên youtube thì nó cũng sẽ ra uh, Xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi cái buổi thảo luận và chia sẻ về tích sản cổ phiếu của Hòa nhé Chào bạn Hoàng Vũ, Chào bạn Khoa Nguyên Chào bạn Nhâm Lại Chào bạn Phạm Xuân Tuân Chào bạn Quảng Võ Đăng, Chào bạn Quốc Tín, Chào bạn Tân Trinh, Chào bạn Tính Nguyễn Chào bạn Văn Thức Nguyễn, Chào bạn Xuân Xuân nhé Chào tất cả mọi người ok mọi người vào đầy đủ ạ thì uh, tối nay hòa sẽ um, chia sẻ với mọi người về uh, tích sản cổ phiếu nhé thì trong thời gian vừa qua thì hòa cũng thấy là uh, mọi người cần tức là mọi người cũng cần phải hiểu rõ về nó ấy, hiểu rõ về cái khái niệm đấy một chút đi để mình, mình 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 tích lũy cổ phiếu thì mình mình nói là, suốt ngày mình nói đúng không tích lũy cổ phiếu tích sản cổ phiếu ấy thì mình phải hiểu về nó đã. thế thì um, cái tích lũy cổ phiếu ấy, hay, hay còn gọi là mình gọi là tích sản được đấy hai cái đấy thì nó có hai cái đặc điểm thứ nhất là gì thứ nhất là uh, người mà nắm giữ nó là mong muốn cái mục tiêu là mong muốn ấy, là sở hữu nó sở hữu cái tài sản đấy đấy người ta mong muốn sở hữu tài sản đấy lâu dài không chỉ là một năm hai năm ba năm hay năm năm mà thậm chí là cả đời cái mong muốn nắm giữ thế và yếu tố thứ hai là người ta sẽ mong muốn mục tiêu là nhận cái dòng tiền từ cái tài sản này cái dòng tiền này nó là cái lợi nhuận mang lại từ cái tài sản đó đấy thì cái lợi nhuận mang lại từ cái tài sản đó thì hôm trước mà cũng có một cái buổi đúng không mọi người học rồi đúng không đấy chính là cổ tức đó. và phần tăng trưởng giá của nó nhưng mà phần chính yếu nó vẫn là cổ tức chính yếu là cổ tức thì cổ tức nó sẽ gồm cả cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu đấy. thì người mà nắm giữ người mà 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 tích sản cổ phiếu chính là người nhắm tới hai mục tiêu sở hữu tài sản lâu dài đấy, mãi mãi mong muốn là như thế đấy, tất nhiên thì có thể tài sản đấy họ phải đào có thể là họ phải đào bởi vì nó sẽ gặp những một số các cái tình huống như là doanh nghiệp đấy nó khó khăn hay là nó có những cái thay đổi mô hình các thứ mà theo đánh giá của mình là nó không ổn định được lâu dài thế thì hòa sẽ, sẽ sẽ lấy một cái ví dụ ấy, là ông Warren Buffett ấy. đấy thì ông ấy ông ấy sở hữu cái cổ phiếu Coca-Cola ấy, là ông ấy mua từ cái hồi năm 1988 nghìn chín ông ấy mua đến năm một ông mua và tiếp tục ông lại mua vào tiếp đến năm 1994 năm một là ông ấy mua là khoảng độ 23 triệu cổ phiếu đến năm 1994, là ông ấy mua ông ấy mua vào khoảng độ 77 triệu nữa. thì nó ông ấy mua đến 100 triệu cổ phiếu Coca-Cola và đến bây giờ ông ấy vẫn giữ cổ phiếu Coca-Cola để mọi người có thể vào xem cái báo cáo của Berkshire Hathaway, Hathaway thì là có đấy bây giờ ông ấy vẫn giữ như vậy là bao nhiêu năm nhỉ 88 đến bây giờ là khoảng độ 30 năm ba mươi năm đúng không là ông ấy giữ rất lâu dài cái một cổ phiếu thứ hai mà mới đây ông ấy mua là năm 2016, 2016 ông ấy mua à, đến ông ấy mua ông ấy tích lũy liên tục đến 2018 và giữ tận bây giờ tức là khoảng 5 năm. Mọi người biết cổ phiếu gì không? Và cổ phiếu này bây giờ nó chiếm tỷ trọng khá lớn ý. trong tổng tài sản của ông ấy. Đó là cổ phiếu Apple mọi người đang dùng điện thoại iPhone đấy, là ông ấy mua ông ấy mua cổ phiếu đó và ông vẫn đang nắm giữ. Và cái lợi nhuận cái lợi nhuận của ông ấy nó cũng nó nằm ở cái dòng tiền từ mang lại cho ông từ cổ tức. Cổ tức bằng à, tiền mặt và cổ tức bằng, à, bằng 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 cổ phiếu. Hai cái đấy là chính là nó làm cho cái tổng sở hữu của ông ấy, nó lên rất nhiều từ cái ví dụ như Coca-Cola ấy, thì là ông ấy khi mà ông ấy tích lũy như vậy thì là ông ấy cái lợi nhuận, cái tỷ suất lợi nhuận của ông ấy nó khoảng độ hơn một 500 phần trong vòng 30 mươi năm, hơn một 500 phần trong vòng 30 năm. đấy là chưa bao gồm cổ tức bằng tiền mặt đấy, nó chỉ tính bằng cổ tức bằng cổ phiếu với cả cái phần tăng trưởng giá trị. đấy. thì uh, còn cái uh, Apple ấy. Là nó tăng từ 1 tỷ 3 Tức là vốn, vốn của ông ấy khoảng độ 1 tỷ 3 Đô la Đấy, đến bây giờ là khoảng À, được 20 À, hoặc xin lỗi 36 tỷ Đúng rồi Tức là ông ấy mua từ 2016 nó khoảng, đến 2018 khoảng 36 tỷ Và bây giờ thì nó khoảng độ uh, 160 tỷ Tức là nó nhân khoảng 5 lần Đúng không? 5 lần 5 lần trong vòng 6 năm nhỉ? 6 năm này từ hai đến giờ sáu năm 5 năm năm sáu năm tức là bình quân là mỗi một năm là tăng khoảng 100% phần đấy tức là ông ý tích lũy nhưng mà cái cách mà ông ý tích lũy thì ông ý ông ấy tích lũy nó nó khác hơn là tức là ông ấy chọn những cái thời điểm vào mà để mua có lời lời nhiều đấy. nhưng mà cái, cái tài sản của ông nắm giữ nó vẫn là những cái cổ phiếu mà hàng đầu hàng đầu ở trên thị trường là tốt và trên thị trường nó khá là an toàn ngày xưa thì ông ý hay giữ các cổ phiếu về về bán lẻ hay ngân hàng hay là về sản xuất thì có riêng thằng Apple là cổ phiếu công nghệ thôi thế cho mục tiêu nắm giữ về tích sản của ông ấy tích lũy tài sản của ông ấy là chủ yếu là những cổ phiếu về về ngân hàng về bán lẻ hay sản xuất ấy. vì sao vì những cái cổ phiếu đấy là nó tạo ra giá trị đấy nó tạo ra giá trị nó tạo ra giá trị xã hội và nó tăng trưởng giá trị được và nó cái tính bền vững của nó cao ấy. tức là hàng năm nó cứ làm ra điều đều nó tăng như vậy và ông ấy tận dụng cái lãi kép đấy để mà Uh, nhân cái tài sản của mình lên, tức là càng sở hữu lâu dài thì cái, cái 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 tài sản của mình nó càng tăng lên nhiều như vậy. <cười> Thế thì bây giờ mình uh, mình 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 so sánh một chút với, mình so sánh cái tích sản, yeah. tích sản cái cổ phiếu này, này với cả cái phương án là đầu tư dài hạn. Hai cái này uh, mọi người đang lẫn lộn đây. hai cái này mọi người đang lẫn lộn. Các mọi người thì đầu tư dài hạn thì nó có cái tính chất như thế nào? Em mọi mọi người hiểu nó như nào? Thì đầu tư dài hạn ấy Đầu tư dài hạn Cái mục đích của cái người đầu tư cổ phiếu Là người ta vẫn muốn hưởng cái lợi nhuận thôi Người ta Mục trọng tâm người ta là gì? Người ta muốn hưởng cái lợi nhuận từ cái tranh lệch giá cổ phiếu đó. Đầu tư dài hạn vẫn là như thế Là người ta muốn hưởng tranh lệch từ đầu tư cổ phiếu Đấy, Mục tiêu người ta không phải là nắm giữ cổ phiếu và sở hữu lâu dài Và người ta chỉ tối đa hóa lợi nhuận Ở trong cái thời điểm tốt nhất thôi Đấy, Người ta có thể nắm giữ là 1 năm, 2 năm, 3 năm Và đạt được cái tỷ suất lợi nhuận rồi Là người ta có thể đảo, đảo hàng và người ta luôn luôn tìm kiếm những cái tài sản Đấy Để mà có cái lợi nhuận cao nhất Cái tranh lệch lợi nhuận cao nhất Thực ra nó chỉ khác với cái ông đầu tư ngắn hạn là gì Là ông ngắn hạn ấy thì là ông có thể một tuần hay một tháng Là ông bán thôi Đấy Tức là ông vẫn coi cái tài sản này Là như một cái hàng hóa để ông buôn bán thôi để ông buôn bán thì ông, ông kiếm lời thôi Kiếm lời từ cái tranh lệch đó. Đấy thì chưa khác nhau như thế. Còn cái ông mà ông khi mà ông 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 tích lũy tài sản rồi thì ông sẽ mong muốn là sở hữu nó, sở hữu càng lâu dài càng tốt và hưởng cái dòng tiền. Mục tiêu người ta người ta sẽ nhận cái dòng tiền đấy. Nó giống như là bây giờ là mình muốn mua một cái bất động sản, anh chị hình dung như thế là Tức có nhiều anh chị là sẽ mua mua nhà, mua đất đúng không? Mua nhà mua đất thì uh, để mà kiếm, tức là tích lũy cái tài sản đấy và chỉ kiếm cái tiền từ cho thuê thôi. lấy cái tiền từ cho thuê để, để, để tiêu thôi, để ăn thôi. Đấy. Còn tức là mọi người không 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 có không, không, không có mục đích là à tôi phải tôi đầu tư 3 năm, 5 năm rồi tôi sẽ bán cái căn nhà đi. Đấy. Thì khi có rất nhiều các anh chị các bác là mua bất động sản là như thế. Và mua cái đó có thể là mục đích là là sau này còn xong lại để lại cho con cho cháu. Đấy, thì mọi người tích lũy tài sản như vậy thì ở đây thì mình nhìn rộng ra thì cổ phiếu nó cũng như thế nó cũng sẽ tương tự như thế tất nhiên thì uh, cổ phiếu nó có rủi ro của doanh nghiệp nó <cười> cũng có rủi ro thực ra mình mua đất thì nó cũng có rủi ro thôi đúng không nhưng nó thấp hơn ví dụ mua đất chẳng hạn nhé em ví dụ như này là cái miếng đất đấy nó nằm ở trong quy hoạch chẳng hạn đúng không Hà Nội bây giờ là nó cứ mở rộng lên liên tục đúng không? Bây giờ mình mua mình mua cho con mình ở trong ví dụ ở, ở, ở cái khu bây giờ là một cái ở khu ngày xưa ở Hà Đông này chẳng hạn là nó chưa Hà Nội nó chưa chạm tới, bây giờ nó đã chạm đến xong làm đường bánh đi 4 rồi thì nó sẽ quy hoạch rất nhiều các khu đô thị này, rồi các khu đất đấu giá này. Đấy. Rồi các con đường nó làm ra thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ thu hồi tất cả những cái miếng đất của mình khi mình tích lũy Thì đấy cũng làm cái rủi ro đấy Thì cái cổ phiếu nó cũng thế Cổ phiếu là gì? Cái rủi ro của nó là công ty đấy gặp vấn đề Trục chặt Trục chặt ở đây là gì? Thứ nhất là ông ông, ông chủ tịch ấy, Cái người linh hồn của doanh nghiệp đấy Người ta à, gặp vấn đề Đúng không? Một là gì? Một là cổ phiếu đấy bị thâu tóm Bị các doanh nghiệp khác họ thâu tóm Ví dụ như điển hình trường hợp Nếu mà anh chị biết là Sao anh, đúng không? Ngày xưa là của anh Đặng Văn Thành ấy. Đấy thì bên sau đấy thì bị các nhóm của lợi ích khác, cổ đông khác họ thâu tóm mất thì mất. Hoặc là gì như của ACB chẳng hạn ý. thì Bồ kiên ngày xưa cũng giữ một cái chiếm tỷ trọng khá là lớn ở trong đấy. Thì khi ông ấy gặp vấn đề thì cổ phiếu đấy nó cũng, nó cũng lao đà, thậm chí là cả thị trường tài chính ở Việt Nam lúc đấy nó cũng lao đao, nó cũng lao đao theo. Thì cái người mà làm giữ cổ phiếu đấy mà người ta thay đổi ảnh hưởng hoặc là gì cái định hướng chiến lược cái sản phẩm của doanh nghiệp nó cũng thay đổi bây giờ thì họ lấy ví dụ như VinGroup chẳng hạn nó cũng làm một rủi ro đấy tức là gì họ họ đầu tư mạnh tập trung nguồn lực vào kinh doanh sản xuất xe điện đúng không thì đây là một cái mảng mới và nó có thể 50-50 năm là có thể thành công không Đấy, thì đấy cũng là một cái rủi ro khi mà họ thay đổi chính thường Nếu mà họ chỉ đi kinh doanh bất động sản thì nó lại quá an toàn đúng không? Chỉ có Vinhome không ý Hay là Vinpearl uh, VRE các thứ thì nó khá, khá là an toàn khá, khá an toàn Và họ cứ làm đều đều như thế thì nó cũng khá an toàn Rồi nó cũng sẽ như là Vinamilk thôi, nó cũng an toàn Nhưng Vì họ muốn mở rộng quy mô ra Tức là vượt tầm biên giới đúng không? Nó không phải là chỉ là quy mô ở Việt Nam Mà bây giờ cái sản phẩm đấy nó mới đưa ra được nó mới, nó mới phát triển, nó mới đưa ra quy mô ở tầm tầm thế giới được Đúng không ạ, nếu mà bán bất động sản thì không thể 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 sang nước ngoài được Không thể thể thu tiền về nước ngoài về được Đúng không? Mình vẫn bán được cho người nước ngoài nó vẫn bị hạn chế, nhưng mà nó bị hạn chế Nhưng mà đất nó có giới hạn <cười> Nhưng mà ô tô chẳng hạn mình bán thì mình bán được cho toàn cầu Mình thu được, mình tăng quy mô được đấy Đấy là sự thay đổi Thì cổ phiếu đấy, nó khi mình tích lũy chẳng hạn thì mình cũng sẽ nhìn thấy là à, trong quá trình mình tích lũy thì nó cũng sẽ gặp những rủi ro như vậy hoặc là ông ý chuyển đổi đúng không chuyển giao ấy chuyển giao giữa uh, giữa cha con chẳng hạn hay là chuyển giao người lãnh đạo đúng không như ngày xưa steel steel uh, đúng không uh, chuyển giao cho tim cook ấy, apple đúng không thì cái giai đoạn chuyển giao đây nó cũng người ta cũng lo chứ đúng không cũng lo chứ liệu nó có ổn định không nhưng mà rất may là apple vẫn đứng vững đúng không? và vẫn tăng phát triển lên đó thì nó sẽ có những cái uh, những cái rủi ro thế mình bây giờ mình biết được là mình phải biết những cái đấy thôi thì chấp nhận một con đường là à, tôi một kỳ vọng tôi vẫn tích lũy tài sản tôi uh, tôi tôi kiên trì với cái mục tiêu này thì uh, trong quá trình mà mình nắm giữ tài sản thì mình cũng có thể bám sát với cái đấy đấy rồi bất động sản của mình thì mình cũng vẫn phải theo dõi theo, theo 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 sát như vậy mà đúng không nhưng mà uh, mình nhìn về rủi ro nhưng mình cũng phải nhìn thấy cái lợi ích của nó đúng không cái quan trọng là à mình đạt được cái lợi ích hay không mình đạt được cái lợi ích nó vẫn mang lại dòng tiền và mình đánh giá nó vẫn ổn định thì mình vẫn nắm giữ nó lâu dài thế thôi thì đó là chia sẻ cái sự khác nhau uh, giữa người tích lũy tài sản và người đầu tư dài hạn là như thế Đấy, bây giờ anh chị phải phân biệt rõ mình mình đang. Tại vì nhiều anh chị hòa thấy là à, hay bị hay bị lẫn như này này. Tức là lúc đầu mua là à, xác định đầu tư dài hạn. Xong là sau khi 1 2 tuần, 1 2 tháng là thấy lãi lãi, thấy được lãi 10 hay 15% là bán luôn. Đấy là bán. Thế hòa chưa tại vì là nó chưa có khoảng thời gian dài để theo với anh chị là 1 năm hay 2 năm. Sẽ có như anh chị là như thế này là Ví dụ như 1-2 năm rồi Mình thấy nó lãi rồi lúc đấy nó lãi được khoảng 30-50% Thậm chí là nó lãi gấp đôi rồi Lãi 100% rồi Thì là có khi lại bán đi Đấy Lại bán đi Mặc dù nó vẫn sinh lợi được Nó vẫn sinh lợi tốt Cho cho mình Nhưng mà vẫn bán Bởi Vì lúc ấy có lãi rồi thấy lãi nhiều quá rồi Nhưng mà mọi người phải để ý là gì à, Một nhà đầu tư nổi tiếng thế giới là Warren Buffett đúng không? Ông ấy mua Coca-Cola là ông ấy lãi 1.550% Hay Apple là bây giờ là 5, 500% Ông ấy chưa bán, ông vẫn có vấn đề này. Tức là lãi đến như thế tức, mình, tức là mình phải kỳ vọng cái tài sản của mình nó phải lãi đến hàng trăm, hả à, tức là Hàng mấy trăm phần trăm và hàng nghìn phần trăm Anh chị ạ Đấy thì mới gọi là tích lũy tài sản còn chết uh, trading thì chỉ được uh, vài phần trăm thôi. Lãi năm 10% thôi, người thiết thì người ta chỉ lãi thế thôi. Nhưng người ta sẽ ăn bởi cái ở uh, cái vòng vòng quay tiền nhiều. Còn khi đầu tư dài hạn thì nó cũng sẽ chắc nó chỉ đến hàng trăm phần trăm thôi. Đấy, nhưng mà khi mà tích lũy tài sản thì sẽ nó sẽ lên đến hàng nghìn phần trăm. Nó sẽ lên đến hàng nghìn phần trăm thì nó lâu dài, nó lâu dài này như thế, này. anh chị nhé, đó thì mình phân biệt hai cái đó như nhau. <cười> Bây giờ có một cái uh, uh, câu hỏi nữa này là tích lũy tài sản và tiết kiệm, vâng tiết kiệm ngân hàng, nó 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 giống và khác nhau như Mọi người có thấy nó giống nhau không? Nếu anh chị là thấy nó giống nhau thì có một đúng không à nhé khác nhau khác nhau thì có hai nhé khác nhau thì có không đi <cười> giống nhau thì có một khác nhau Wow, hôm nay có 54 người đấy ạ, <cười> hôm nay là nhiều nhất, ấy. họ thấy lâu lắm mới được nhiều này, mọi người gõ đi, không? mọi người, mọi người comment đi để họ biết là mọi người biết comment, người biết tương tác ấy, ở trên này, càng tương tác nhiều thì càng tốt. Ấy. Có tới 54 anh chị mà. đó chào chị Đông Dương nhaá hôm nay chị mới vào đúng không Ok bây giờ Hòa sẽ phân biệt cái tích lũy tài sản và cái tiết kiệm cho mọi người nhé thì thứ nhất là mình cái, mình 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 xét cái giống nhau của nó ấy. thì nó đều là tiết kiệm rồi nó đều là tiết kiệm hai cái nó, nó cái động lực nó đều là tiết kiệm đều là tiết kiệm cả nhưng mà nó có nó khác nhau là gì một cái là mình tiết kiệm một tiết kiệm một cái thứ mà nó đẻ ra tiền chính là tiết kiệm tài sản nó đẻ ra tiền có một thứ mình tiết kiệm là tiết kiệm tiền và tiền thì để một chỗ thì nó không thể đẻ ra được đúng không anh chị để tiền ngân hàng thì uh, mình đang ở ngân hàng Việt Nam ấy, nó đang trả lãi cho mình nhưng bản chất thì nó nó sẽ bằng với lạm phát thôi đúng không có thể nó nhỉnh hơn một chút thôi nhưng mà nếu ở ngân hàng nước ngoài ấy, ở Anh chẳng hạn thì ở âm nhá tức là mình còn mất phí việc tiết kiệm mà để ở trong nhà trong két ở nhà là không có tiền đúng không để ngày trước thì các cụ hay để tiền trong con lợn này hay ở nhà hỏa nhớ ngày xưa bố mẹ là hay um, hay để trong tủ chẳng mang ra ngân hàng sau này ngân hàng nó trả lãi nhiều thì là 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 mang ra ngân hàng ừ. Đấy. thế nhưng mọi người cứ tưởng là có lãi bây giờ thì cũng mọi người cũng nhìn thấy rồi gửi một tháng được có 3.5 trong khi là lạm phát nó cũng 3.58 phần tức là gì lỗ Đúng ạ? Lỗ so với mất giá. Mà nếu mà nếu mà tính so với năm nay thì còn 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 kinh nữa Bởi vì bây giờ mọi người đang biết là trong 2 tháng đầu năm mà lạm phát đã tăng khá là nhiều rồi đúng không? 1,4 mấy phần trăm Đấy. Tức là gì? Là mất là là tiền không thể ra tiền. Chỉ để ở ngân hàng là tiền không thể ra tiền. Tiết kiệm truyền thống là tiết kiệm ngân hàng là tiền không để ra tiền nó chỉ mang tính chất là tích lũy thôi để gì để dự phòng tích lũy để dự phòng cho các cái biến cố trong cuộc sống là gì là uống đau bệnh tật là gì là thất nghiệp là để mua một số những cái tiêu sản khác hay là để sửa chữa lớn hay là uh, dự phòng cho uh, con học vân vân hay là bất kỳ một cái chi tiêu gọi là bất thường nào đó đấy thì để tiết kiệm ngân hàng thôi. Để tiết luyện, tích cái, cái 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 tiết kiệm ngân hàng. Cái giá trị của nó chỉ thế thôi. Nhưng hiện tại thì chúng ta hầu hết là gì? Hầu hết là uh, hòa 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 nghĩ rằng là ai hầu hết ấy, ở Việt Nam mình là đều để ngân hàng nhiều và đều tiết, tích lũy ở này. Và từ ra từ bé là được dạy như vậy. Là tiết kiệm là tiết kiệm thì cũng chỉ có mỗi cái chỗ ấy để thôi, chẳng có chỗ nào. Đấy. Tất nhiên ở trên thị trường bây giờ nó cũng khá là nhiều, nhưng mà không ai dạy cho mình nữa. và không ai chỉ cho mình cái bản chất đấy. Đấy, hai mình phân biệt hai cái, cái bản chất của hai cái thứ đấy Thì rõ ràng là à, tiết kiệm nó 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 không đem lại cái việc tích lũy tiết kiệm. Tiết kiệm là chính xác. Đấy, ai cũng phải tiết kiệm. Nhưng bây giờ là mình phải thay đổi cái việc là tiết kiệm một cái thứ mà nó đẻ ra tiền cho mình. Ti kiệm một thứ nó đẻ ra tiền cho mình Với so với một thứ Là nó không đẻ ra tiền cho mình Thậm chí nó còn mất đi Đó. Thì mình sẽ phải tập trung vào cái tiết kiệm một thứ mà nó đẻ ra tiền cho mình Đấy là điểm khác nhau căn bản đấy anh chị ạ Điểm khác nhau căn bản giữa tích lũy cổ phiếu và tích lũy Tiết kiệm Ngân hàng đấy, Hai cái đấy nó khác nhau ở chỗ đấy, đấy Tích lũy cổ phiếu là gì Là nó sẽ đẻ ra tiền cho mình nó để ra tiền cho mình lớn hơn rất nhiều so với lạm phát và cái lợi nhuận của nó sẽ chiến thắng được chiến thắng được lạm phát anh chị nhé đây họ lấy một cái ví dụ như thế này để anh chị biết đây là một cái bài toán là tích lũy tích tiết kiệm cổ phiếu đấy tích lũy cổ phiếu tiết kiệm cổ phiếu tinh sản cổ phiếu đấy giả sử như là chúng ta cứ mua Ví dụ như đây là phương án thật đấy của cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn giả sử như chúng ta cứ mua đều đạn này mua đều đạn cổ phiếu Hòa Phát từ năm 2007 mỗi tháng 100 cổ thôi đấy, cứ mỗi tháng 100 cổ đều đặn như thế này ạ và đến tận bây giờ tức là nó khoảng độ 15 năm thì tổng vốn đầu tư của chúng ta là chỉ có 651 triệu thôi và cái số tiền đầu tư trung bình của chúng ta là mỗi một tháng là khoảng 3 triệu 996 và lấy cái bình quân là 4 triệu đi cứ mỗi tháng bỏ 4 triệu tổng 15 năm 13 hoặc xin lỗi là 13,65 thì nó khoảng độ 651 triệu đấy là vốn gốc và bây giờ lợi nhuận nó đem lại cho mình là 5 tỷ 6 đấy. tổng lợi nhuận là 5 tỷ 6 So với vốn gốc là 651 triệu là tức là cái lãi ở đây là bao nhiêu? Nó khoảng độ 900% rồi đúng không? Nó khoảng gần 900% 9, 6, 5, đấy, đến 654 đúng không khoảng 900 lần dạ. Đúng không anh chị. Khoảng 900% trong 13,6 năm là 900%. Đấy. Và nếu bình quân hàng tháng thì nó sẽ ra được khoảng độ 24,6%. À một hàng năm và xin lỗi hàng năm là 24,6%. Thế thì so với cái lạm phát bình quân thì cứ cho là khoảng 6% đi. Thì chúng ta vẫn dương khoảng độ là 18%. Đúng không anh chị. Đấy, tức là cái việc tiết kiệm cổ phiếu đến tận bây giờ trong vòng 13,6 năm. Là mình cứ tiết kiệm liên tục cứ hàng tháng như vậy. Đây là dành cho những anh chị mà chưa có tiền đầy đủ nhé Tức là chưa có tiền sẵn luôn. Đấy mà ví dụ như là giống như Hòa thôi. Nên mình đang còn trẻ thì mình mình có tiền ngay đâu đúng không ạ thì mình hàng tháng thì bây giờ là mình cũng uh, cũng có mình dành ra được một phần thôi đúng ạ? mình dành ra được một phần mình tích lũy thôi mình làm ra lương của 30 triệu thì mình tích lũy được khoảng 10 triệu ví dụ thế, hàng tháng mình bỏ ra được mình, mình tích lũy thì còn mua một số anh chị ví dụ như ở đây anh Hòa chẳng hạn thì anh cũng lớn tuổi rồi thì anh cũng có một cái khoản tiền anh tích lũy trước đây rồi thế thì bây giờ là cái cách của anh sẽ khác đấy thì anh sẽ phải chọn những thời điểm mà thị trường nó xuống sâu mình có sẵn tiền rồi là mình mình luôn có cơ hội tốt hơn người khác là thị trường xuống sâu thì mình mua nhiều hơn đấy, mình dồn tiền vào những cái thời điểm đấy để mình mua thị trường nó khủng hoảng ví dụ như thằng nga với thằng ukraine mà đánh nhau mà thị trường nó phản ứng quá mạnh quá sâu nó giảm ba bốn mươi à lúc đấy là ông buffett ông bảo là lúc này là lúc mua lúc dồn tiền và mua nhiều đấy thì mình mình những anh chị nào mà có tiền nhiều có sẵn rồi thì là dồn vào lúc đấy, đấy. mình phải đánh cược thôi mình phải đánh cược vào cái cái quả này đấy ông cái co cổ phiếu Coca Cola là ông Warren Buffett nó đánh cược đấy cái hồi đấy năm một nghìn là khủng hoảng và ông dồn rất nhiều tiền và ông mua 23 triệu cổ phiếu tại thời điểm này khủng hoảng kinh tế và ông chọn cổ phiếu đấy tốt ông mua ông dồn rất nhiều tiền đó ông buộc và ông ấy thắng nhưng mà ông có tiền có nhiều ông có nhiều sẵn tiền rồi thì nó có hai cái nhóm như thế đấy một nhóm là những anh chị trẻ giống như hoàng đấy, mới khoảng độ 20 đến 35 tuổi lúc này thì không có nhiều tiền mỗi tháng mình chỉ dành ra được lấy tiền thôi thì mình phải chơi cái bài này cứ tích lũy đều đấy hoàng cũng mua phỏng một cái cổ phiếu hòa phát đấy để mọi người có thể đa mình tích lũy cổ phiếu nó sẽ khác đúng không nó sẽ khác ở tiết kiệm. Tất nhiên sẽ có một cái câu hỏi đặt ra là a à, cho cổ phiếu có mất hay không? Đúng không? Tiết kiệm thì rủi ro mất nó thấp hơn. Cổ phiếu mất nó cao hơn. Rủi ro mất tiền đi, Hai cái đấy nó khác nhau. Tất nhiên là rủi ro mất tiền là khác nhau. Vì ông ngân hàng này đây là mình gửi mà. Chứ không phải mình đầu tư đâu. Ông ấy giữ tiền hộ mình thôi. Đấy, ông ấy cầm hộ thôi nhưng mà ông ấy cầm hộ mà ông lại còn mang đi kinh doanh cơ mà ông ấy còn phá sản ấy. nếu mà may mắn như mấy năm trước thì được ông nhà nước ông ấy bảo bảo hộ là mình còn rút được rồi nhưng mà trong thời gian tới hoàng nghĩ là khó đấy nếu mà kinh tế thị trường sòng phẳng với nhau thì ông làm ăn kém thì ông phá sản ông phá sản thì ông phải đền bù cho người cho người gửi tiền chứ phải lôi ông nhà nước ra đúng không ạ và ông đền bùi trong cái giới hạn của ông thôi bởi vì công ty mà đã là pháp nhân thì chỉ có được thì xử lý trong phạm vi cái tài sản của pháp nhân đấy thôi thế thì có cái bảo hiểm thì được tối đa là 75 triệu hay triệu bảo hiểm tiền gửi còn lại thì ông phải bán tài sản các thứ đi thu hồi khoản nợ khoản vay sau so đó ông trả lại cho người tiết kiệm đấy còn lại thì đấy là rủi ro khi mà người tiết kiệm nhưng tất nhiên là gửi ngân hàng thì nó an toàn hơn rất nhiều so với là Đầu tư cổ phiếu Hoặc cũng phải nhấn mạnh cho bạn Nhưng mà gì à, Rủi ro đi kèm với cả lợi ích Và rõ ràng mình nhìn thấy việc là gì Cho vào ngân hàng là gì Cho vào ngân hàng là không để ra tiền Và còn mất tiền đi Tức là mình để nguyên đây nó đã mất tiền đi rồi 100 triệu Của 10 năm trước Với bây giờ thì Chắc uh, Nó sẽ còn chỉ còn giá trị 50 triệu Kéo hình chưa đến Đó Thì cái sự khác nhau nó lại như nó lại như thế rồi Đấy Thì cái bây giờ cái việc là Cái việc bây giờ là khi anh chị nhìn thì vấn đề rồi đúng không Mình nhìn thì vấn đề rồi Bây giờ mình chọn phương án nào thôi Mình chỉ chuyển dịch thôi Mình chuyển dịch Mình phải chuyển dịch, mình phải cấu trúc cái tài sản của mình Mình phải chuyển dịch, mình cấu trúc tài sản làm sao Nó phù hợp với cái khẩu vị của mình như này Đấy, thì bây giờ Hòa sẽ chỉ cho mọi người cái quy trình nha Quy trình để mình tích lũy này. Quy trình để mình tích lũy cổ phiếu này Đầu tiên ấy, là mình sẽ phải xác định cái khẩu vị rủi ro của mình trường Đúng không? À, mình sẽ phải mở rộng cái khẩu vị rủi ro của mình ra Bây giờ, hiện tại, bây giờ là khẩu vị rủi ro của anh chị là gửi tiết kiệm ngân hàng Ở mức độ an toàn nhất Đúng không? ở mức độ an toàn nhất rồi Thế thì bây giờ mình biết vấn đề rồi, thì mình bây giờ mình phải mở dần ra À, tôi phải phân bổ sang các cái kênh đầu tư khác để có tiền Tức là gì? Tôi tiết kiệm vào các tài sản khác, thay vì tôi tiết kiệm ở ngân hàng Thì tôi phải bỏ tiền vào các cái kênh tài sản khác để Để ra tiền cho tôi Tối thiểu nhất là gì? Tối thiểu nhất là sang trái phiếu Đúng không? Trái phiếu nó sẽ an toàn hơn so với cổ phiếu Tiếp theo là vàng Bình quân vàng như hòa tính ở Việt Nam này, này. Nó phải độ 10-11% 10 đến 11% đấy 10-12% Trong khoảng 5-10 năm trở lại đây Mọi người cứ tính tính nhẩm nó ra đấy Các nhớ là 2015-2016 nó có 34 hay sao? và 34 Bây giờ nó ra là 66 rồi Nên lên 100% rồi đúng không? Tăng 100% trong vòng 5 năm, 6 năm Tất nhiên là có năm bây giờ thì nó đang tăng hơi sốc một tí Nhưng mà bình quân nó phải độ 10 đến 12% đấy Như Hòa mua cách đây 3 năm đến bây giờ thì là bình quân mỗi tháng cũng, cũng khoảng độ được 20% đấy Tức là mình mua tích lũy Đấy Vàng nó là một kênh Một kênh, mình chuyển mình chuyển cái, cái tài sản của mình, chuyển cái tiết kiệm của mình sang Đấy. rồi còn cổ phiếu mình đã phân bổ sang mình phân bổ sang dần. thì bây giờ cái câu chuyện là mình phải xác định được cái khẩu vị rủi ro của mình này. hôm nay hòa có làm một cái video ở đây là xác định khẩu vị rủi ro của mình ở trên kênh ở trên kênh youtube. Tí mọi người dành thời gian mọi người xem nhá. xem đi xem lại cái này. mình phải xác định được cái khẩu vị rủi ro của mình anh chị ạ. À? cái này quan trọng lắm. mình phải biết là mình chấp nhận rủi ro gì ở mức nào. Mình ở mức thấp hay ở mức trung bình Hay mức cao đấy. Đây này, có cái video lúc nãy này Hoặc có mới đăng đấy. Ạ. Đây này. Cách xác định loại tài sản nào phù hợp Chính là cái xác định khẩu vị rủi ro đấy Khẩu vị rủi ro của mình này Mình phải xác định được cái khẩu vị rủi ro này của mình Khẩu vị rủi ro là gì? Là mức độ mình chấp nhận rủi ro mất tiền của mình Đối với tài sản đó Ví dụ như là bây giờ anh chị gửi ngân hàng thì anh chị à, chấp nhận mức độ mất tiền thấp nhất Đúng không Sau đó đến gì Sau đó đến trái phiếu Quỹ trái phiếu Sau đó đến quỹ trái phiếu Mà Xin lỗi à, Tiết kiệm ngân hàng này Sau đó, Đầu tiên đầu tiên là tiết kiệm ngân hàng này Sau đó đến chứng chỉ tiền gửi này Sau đấy đến quỹ trái phiếu này Trái phiếu này đến Trái phiếu này Đấy Rồi vàng này Rồi đến à, à, Quỹ cổ phiếu này rồi đến cổ phiếu này, đấy, rồi đến các cái tài sản khác ví dụ như bitcoin, vàng các thứ, đấy. Còn cái loại bất động sản thì hòa cũng cũng nó sẽ tùy loại, nó cũng tùy nhóm, nó cũng giống như cổ phiếu ấy. Có cái loại là cổ phiếu mà như kiểu nhà chung cư cho thuê ấy, tức là chỉ nhận dòng tiền đấy. hoặc có loại bất động sản là bất động sản tăng trưởng, thì nó sẽ nằm ở trong cái nhóm là 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 uh, uh, trên trái phiếu, trên trái phiếu và nó như cổ phiếu nó dạng như thế. Thì cái mức độ chấp nhận rủi ro như vậy. Thì bây giờ mình phải xác định được cái 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 mức độ của mình là gì đúng không ạ? Mình là trung bình hay là mình thấp hay mình là cao. Sau đó mình mới đặt các cái, cái tỷ trọng của mình. Đấy. Nếu mà mình ở mức thấp thì tất nhiên là các cái tài sản mà tạo thu nhập cố định. Ví dụ như tiết kiệm ngân hàng này, chứng chỉ tiền gửi hay trái phiếu hay trái phiếu la phải ở tỷ trọng cao có các tài sản tăng trưởng ví dụ như cổ phiếu Hay quỹ cổ phiếu Là thấp Còn mức độ chấp nhận rủi ro của mình là cao Thì mình lại ngược lại Đấy anh chị ạ nó Nói như thế Mình phân bổ tiền của mình như thế Đấy, Mình không để một 100% vào tiết kiệm nữa Mà mình chuyển dành, chuyển dịch như thế Giả sử nhá Anh chị chỉ chấp nhận là lỗ 10, mất 10% thôi. Tức là rủi ro của mình ở Mức cực kỳ thấp rồi, Thấp nhất đi Thì mình sẽ để 10% sang các cái tài sản kia Cổ phiếu này hay là trái phiếu đấy. còn lại mình vẫn để tiết kiệm ngân hàng. để tất đặc biệt là những anh chị mà các bác mà lớn tuổi, đấy, mình có tuổi rồi, mình nghỉ hưu rồi thì bây giờ mình an toàn thì mình cứ cho vào trái phiếu hay là quỹ trái phiếu, hay tiết kiệm thôi. còn cái kia là mình để một phần rất nhỏ. còn những anh chị các bạn trẻ là gì? mình có cơ hội mình làm lại được đúng không? mình có thể làm ra tiền, cơ hội thì mình phải cho tiền vào các tài sản tăng trưởng. đấy. Mình có lợi thế hơn so với những anh chị lớn tuổi đấy. Nhưng anh chị trẻ. Nhưng mình lại có một cái nhược điểm là gì? Mình không có tiền. Trẻ thì lại không có tiền. Đấy, mình nhưng mình lại có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn. Nhưng mà lớn tuổi rồi. Ví dụ như là 5x6x rồi thì có tiền nhưng lại mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn. Thế nên cơ hội cơ hội nó sẽ thấp hơn. Thế là mình trẻ là mình mình, mình mình, mình cái khẩu vị rủi ro của mình nó lớn nên mình có thể mở ra mình mở rộng ra. tất nhiên là nó vẫn nằm ở trong cái cái cấu trúc một cấu trúc nó nằm cái nó phù hợp với mình đấy. nhưng mà mình càng hiểu biết về nó thì mình sẽ càng mở được rộng ra thì khẩu vị rủi ro nó nằm ở cái độ tuổi và cái sự hiểu biết của mình đối với cái tài sản mình đầu tư đấy là khẩu vị rủi ro nó, nó ở chỗ đó càng hiểu về nó nhiều thì mình sẽ càng chấp nhận rủi ro cao hơn. Anh chị học về cổ phiếu nhiều thì anh chị sẽ sẽ chịu đựng được nhiều hơn. Còn mình chưa biết thì mình mới mình vẫn sợ thôi. Nhưng càng hiểu về nó thì sẽ càng mở rộng dĩ. Biết được khẩu vị rủi ro rồi, phân bổ rồi, đấy là bước thứ hai. Xác định cái um, tài sản tích lũy là bước số 3. Đúng không? Bước số 3 là mình phải đi tìm được cái tài sản tích lũy là cái gì đây? lựa chọn cái tài sản tích lũy là gì đây? chọn như thế nào? Đấy, cái này khá là 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 quan trọng, à, cũng khó chứ đúng không? không 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 dễ đâu. nhưng mà hòa có một cái bộ lọc trước, à, nếu mà anh chị nào mà chưa có kinh nghiệm ấy, nhiều ấy, chưa hiểu về nó sâu ấy, thì đầu tiên là mình tham gia mình tích lũy đầu tiên là đối với các tài sản như là trái phiếu hay quỹ thì nó dễ, quỹ trái phiếu thì nó dễ rồi Cái đấy nó rất dễ thôi. Còn mình mua ở trên ứng dụng Invest thì nó khá là an toàn rồi Vì đều là các tài sản an toàn nhất ở trên thị trường rồi Nhưng đối với quỹ, cổ phiếu thì sao đúng không? Chứ mình sẽ phải chọn một cái quỹ an toàn để mình đi được lâu dài Và thậm chí đi được cả đời đúng không? Mình xác định là tiết kiệm là tiết kiệm cả đời đây Đấy thì nó chính là cái E1, VE, VN30 Nếu mà anh chị chưa xác định được một cổ phiếu nào Thì cái đấy là cái cổ phiếu an toàn nhất Ở trên thị trường Nó mô phỏng cái chỉ số VN30 30 cổ phiếu lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì Chỉ trừ khi là nền kinh tế mà sập thôi Thị trường chứng khoán sập đấy. Thì mình mới, mình mới Bị mất một phần Có thể mất hết thôi Nhưng hoặc là mất một phần nhưng mà trừ khi như thế, những đấy là mình nhìn đến cái rủi ro, nhưng cái rủi ro nó rất là thấp. Nên là cái việc mình nắm giữ là cả đời là được. trừ khi là bị khủng hoảng như kiểu của Nga với của Ukraine bây giờ ấy, nó chiến tranh như thế, thì 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 mới mình mới gặp vấn đề thôi. Còn nếu mà vẫn bình yên, về mặt chính trị, ấy, ấy, rủi ro về chính trị là ổn định, đúng không? Chính trị nó ổn định thì tài sản của mình nó sẽ không bị ảnh hưởng. nó vẫn tăng trưởng như bây giờ, ví dụ mục tiêu của Việt Nam là 2045 là là nước phát triển Là trong vòng mươi 3 năm nữa là nước phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân cứ khoảng độ 6% đến 8% trăm Thì chỉ số VN10 của mình nó cũng sẽ tăng trưởng đều như thế thôi. 10 15% à, như hoạt tính toán cho mọi người xem đấy đúng không? VN30 đấy là nó tăng trưởng bình quân nếu mà lợi, lợi suất bình quân là khoảng được 20% một năm đấy. Từ 10.000 mà bây giờ lên 25 26.000 đúng không? Trong vòng là 7 năm đấy. Hơn 20%. VN30. Tức là mình chưa biết chọn một cổ phiếu nào thì mình chọn một cái cái mã đấy. Nó cũng gọi là cổ phiếu là nó mua phỏng 30 cổ phiếu. Đại loại là gì? Nó là một cổ phiếu mà đầu tư vào 30 cổ phiếu kia Để mọi người dễ hình dung Mua một cổ phiếu nhưng cổ phiếu đấy là của một cái quỹ, nó đầu tư vào 30 cổ phiếu kia 30 cổ phiếu là hàng đầu, tức là 30 doanh nghiệp hàng đầu ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đây này Mọi người vào đây mọi người để xem, 30 doanh nghiệp, đây là chỉ số VN30 Đây, VN30 Đây là 30 doanh nghiệp lớn nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam Đấy, và mình mua cái E1 VFVN30 là nó đầu tư vào 30 cái này đấy đây cổ phiếu là E1 E1 VFVN30 đây chính là con này quỹ ETF VN30 mình mua cái này là mình đầu tư vào 30 thằng này thì nó khá an toàn rồi đúng không? trừ khi là gì là 30 cái ông này ấy, 30 ông ấy phá sản, hết thì là mình mới mất chứ còn 1 ông phá sản thì mình vẫn còn 29 ông còn lại không sao cả mà nó cũng chưa đến, ra đến tình trạng phá sản đâu nó đã cho khỏi danh loại khỏi lỡ 1 năm nó đã bị loại khỏi danh mục rồi không đạt tiêu chuẩn về tài sản, quy mô, vốn các thứ là nó đã cho ra khỏi rồi tức là Ủy ban chứng Khoán, à, Sở giao Dịch chứng Khoán nó đã loại cái ông ấy ra rồi chứ nó không để ở đấy nữa anh chị ạ đấy. thì ở ngoài ra ấy, thì anh chị có thể là tham khảo nhé, tham khảo thêm các cái cách thức xác định ví dụ như mình muốn mua một cái cổ phiếu cụ thể, đúng không? thì anh chị cũng có thể tham khảo một cái cách thức xác định à, mà hòa cũng đã có trình bày, ấy. tức là sáu cách chọn một cổ phiếu tốt. Ấy. tức ở đây mình cứ coi như mình không có kiến thức gì đi, đúng không? mình chẳng có kiến thức đánh giá về tài sản đi, đúng không? đây. Thì Hoàng cũng đã trình bày một cách thức mà mình không có kiến thức mình cũng làm được Tất nhiên là nó là các lưới lọc thôi Nhưng mà nếu mà mình hiểu sâu hơn nữa, mình biết sâu hơn nữa thì nó càng tốt Nhưng nó là một các lưới lọc cơ bản Thì anh chị có thể search là gì? 6 cách chọn cổ phiếu tốt để tích lũy tài sản Đấy thì đây này, đây là cái video mà Hòa cũng đã đã trình bày ở đây rồi Đấy, Hòa cũng đã trình bày cái video này, anh chị chỉ cần search Youtube anh chị xem Thì anh chị có thể xem ở trên này sáu cái tiêu chí Để mình chọn một cổ phiếu mình tích lũy Đấy, tinh thần là gì? Là Hòa vẫn muốn là mọi người có thể tự quyết định được Tự quyết định được Khi mình lựa chọn Tất nhiên thì Quan điểm của Hòa thì Hòa cũng Sẽ gợi ý cho mọi người một số các cổ phiếu hàng đầu trong cái bộ lọc của mình có lọc sẵn rồi ví dụ như là cổ phiếu ở trong ngân hàng thì có thằng Techcombank này thằng MB thằng Vpbank Đó. rồi bất động sản thì như có thằng Vinhome chẳng hạn thằng Vinhome mình tích lũy được lâu dài hay bán lẻ thì như thằng thằng Thời Di Động thằng thế di động khá ổn định, khá là đều đặn. Hoặc là bên sản xuất ý, thì có thằng uh, Hòa Phát, mình có thể tích lũy này. Và um, nếu mà anh chị nào mà tích lũy nhỏ ý, thì có cái thằng VCS, ý. tích lũy dưới 10 ý, thì mình tích lũy ít thôi, mình mua mỗi tháng được 10 hay 5 cổ hay hai vài cổ mua lẻ thì mình mua thằng đấy, nó công ty cũng làm một sản công ty sản xuất đấy. đấy ví dụ như thế hòa gợi ý còn đâu là anh chị có thể xem thêm. đây là mình tích lũy tài sản, mà đã gọi là tích lũy thì mình phải xác định những tài sản mà nó bền vững mà, đúng không? mình phải xác định ngay cái định, hòa phải định nghĩa ngay từ đầu với anh chị là mình sở hữu lâu dài, đấy. Thì, thì thì mình phải chọn những thằng an toàn nhất. nó phải nói đầu tiên cái tiêu chí an toàn phải đặt lên hàng đầu. Tiêu chí an toàn phải đặt lên hàng đầu Sau đó mới đến tiêu chí lợi đoạn Đấy. An toàn lên hàng đầu Khi mà mình xác định được các tài sản mà tích lũy rồi thì mình sẽ đến một cái bước là bước số 4 Bước số 4 là chúng ta sẽ xây dựng một cái kế hoạch hay Một kế hoạch để mà anh chị à, tích lũy nhé Đấy. thì bây giờ cái kế hoạch tích lũy đấy nó như thế nào thì nó cũng dễ thôi ví dụ như một cổ phiếu thì anh chị làm cái cái bản kế hoạch ấy. kế hoạch mình xây dựng mình tích lũy ở đây ấy, nó nó phải nằm ở trong một cái bảng cụ thể về phân bổ nhưng mà hòa sẽ lập riêng một cái nhỏ nhỏ thôi nếu mà nhìn tổng thể về tài chính của mình thì phải của từng người khác nhau mỗi người một khẩu vị mỗi người một phương án khác nhau thì cái đấy phải tư vấn riêng ở đây hòa lấy một cái chung cho mọi người ví dụ như này mình đây ví dụ như này mình lập một kế hoạch mình mình mua cổ phiếu này đấy mình phải có một kế hoạch sẵn đi là mình mua hàng tháng chẳng hạn đây là dành cho những anh chị mà trẻ tuổi nhé đấy mình có kế hoạch đấy mình mình mua mua hàng tháng như thế này đấy hàng tháng hoặc là hàng quý cũng được nhưng mà nếu mà mua càng càng ngắn càng tốt thì cái bình quân giá của mình nó sẽ sát hơn hỏi sát đấy thì mình mình để một cái chu kỳ dài mình để ít nhất là 5 năm này. là mình cứ mua liên tục ở đây là chiến lược là tích lũy là gì là mua vào nắm giữ tích lũy là mua và nắm giữ, đấy, mình ghi ngày ghi mã cổ phiếu, số lượng mình sẽ định mua, giá khớp ở đây là mình xem mình khớp giá nào mình điền vào đây tổng giá trị đầu tư ở đây, thì hàng năm mình sẽ tính toán, xem giá của nó là bao nhiêu, lợi nhuận mình được là bao nhiêu của từng cái cổ phiếu, à từng cái món mua đấy, từng cái món mua đấy, mình sẽ lợi nhuận bao nhiêu, thì đấy là việc là mình mình đưa ra một cái kế hoạch, một cái bảng kế hoạch cụ thể để mà mà mình tích lũy cái cổ phiếu đấy, anh chị phải có kế hoạch đấy, mình phải có. Còn nếu mình không có kế hoạch là mình cứ theo cảm xúc, ấy. tháng này thì mình thích mình mua, tháng sau mình không thích thì thôi. Là như thế thì nó nó không mang tính yếu tố tiết kiệm ở đây, tích lũy ở đây. Nên mình lập một kế hoạch rồi thì mình sẽ làm. Ở trên cái ứng dụng TCF nó cũng có cái hay là nếu mà anh chị nào tích lũy cái TCF này, quỹ TCF này, thì nó cứ thông báo nó nhắc cho mình Là Định kỳ là ông cho tiền vào Đây này, ví dụ như này Đúng không? Mình mua TCF chẳng hạn nhé Thì ở đây này, ví dụ như này Là mình có đặt lệnh định kỳ này chẳng hạn như thế 2 tháng đúng không? Hay là hai tuần Hòa bây giờ là Hòa hay đặt 2 tuần Ví dụ như cứ hai, cứ hai tuần là Mình bỏ vào 500 chẳng hạn thế Thì là nó cứ thế là Nó thông báo Sau đó mình đặt nhiều lệnh Đấy, Thích thì mình đặt 4 lệnh không thì mình để hai lệnh thôi Thì cái cảm giác ấy anh, ấy, cái cảm giác ấy Đây là Hòa, Hòa chưa nói việc là mình tích lũy được nhiều ít nhá Nhưng mà cái cảm giác ấy Là mình được uh, Đầu tư ấy, nó thích lắm Thế Bây giờ cái cảm giác của Hòa là khi mua được một tài sản mình thích đó, Nó nhỏ hay nó lớn thì Cũng không quan trọng nhiều bằng cái việc là mình được tích lũy Tức là mình mua được tài sản Cảm giác của mình nó, nó thích hơn rất nhiều À, mình mua là cái này là mình biết là nó sẽ đẻ ra tiền rồi Nó sẽ thêm tiền cho mình rồi Nên là mình thích lắm Đấy, mình rất thích Đấy, Mua kể cả 500 nghìn 200 nghìn hay là 100 nghìn Cũng được Anh chị có nhiều thì anh chị mua nhiều Anh chị có ít thì anh chị mua ít Không sao cả hòa Ở trên group mình ấy, Là hòa thấy có rất nhiều anh chị Sáng nào cũng mua Sáng nào cũng mua ba. 50.000 hay 70.000 hay 100.000 hay 200.000 sáng nào Hoàng thấy mua. Bởi vì nó thông báo cho họ biết mà. sáng nào cũng mua. Đấy. Mọi người ví dụ một một buổi sáng mọi người mua 100.000. Sáng mọi người đầu giờ sáng đi làm, hôm nay tôi tích lũy 100.000. Tôi bỏ tôi tích lũy. Hoặc là 30.000, hoặc 50.000 tùy tùy người. Nếu mọi người tạo ra một cái thói quen họ thấy khá là tốt ấy. Rồi một dần dần nó sẽ lên thôi nó sẽ lên thì uh, đây là cái cách thức mà tức là mình 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 làm giàu chậm ạ nó không làm giàu nhanh là mình phải buôn bán kinh doanh còn tích lũy tài sản là cách mà mình làm giàu chậm vẫn là làm giàu nhưng nó làm giàu chậm để có hai cách làm giàu đấy thì hòa hòa thấy là cái cách này thì nó cũng nó phù hợp với số đông mình cũng chọn như thế vì mình nghèo mình không biết buôn bán buôn bán nó sẽ dành không phải là cho số đông. Đấy thì khi mình có được kế hoạch ấy, sau đấy thì mình sẽ thực hiện, mình mình dựa trên cái kế hoạch này hàng tháng mình cứ phải tuân thủ mình thực hiện. Đấy mình không nhớ thì bây giờ là mình dùng cái hệ thống, dùng máy đấy, giống như hòa vừa hòa vừa chỉ cho anh chị đấy, nó nhắc cho mình, thông báo cho mình. Tuần này anh chị phải mua, anh chị nộp tiền vào hay để sẵn ở trên tài khoản tích âm banh ấy, nó cắt cho mình là được rồi, đúng không? Và cuối cùng là mình phải giám sát cái tài sản tích lũy Thì cái câu chuyện về giám sát tài sản tích lũy là mình vẫn phải theo sát nó đấy Khi mình mình đầu tư, mình tích lũy nó, thì mình, phải, mình phải theo sát nó, mình phải chăm bẵm nó đấy Mình phải nắm thông tin về nó, đúng không? Chứ mình không phải là mình cứ mua đây xong mình bỏ lơ được Mình phải vẫn sát, mình nắm thông tin và càng ngày mình phải càng hiểu về nó ấy càng ngày mình phải càng hiểu sâu về nó mỗi một ngày mình phải hiểu sâu về nó hiểu thêm một cái gì về nó đến khi nào mà dụ mình đầu tư cổ phiếu là mình mình đọc vanh vách các thông tin của cái cổ phiếu đấy thì bây giờ tốt bản thân hòa cũng chưa đọc cũng chưa hiểu hết được đâu. ví dụ mình đầu tư cổ phiếu Techcombank mặc dù là hòa cũng làm ở đấy đấy nhưng mình vẫn chửi với, kể cả ngân hàng quân đội như thế nhá cũng chưa hiểu hết đâu. nhưng mà những cái cơ bản nhất trọng yếu thì mình cũng nắm được nhưng mà mỗi ngày vẫn phải vẫn phải bám sát thông tin về nó, vẫn phải xem thêm các thông tin rồi hàng hàng quý nhá, họ có các báo cáo là mình cũng phải cập nhật, xem nó có sự thay đổi gì không đấy, nên nó vẫn diễn tiến tốt thì ok, đúng không ạ? còn nó có cái biến cố thì đấy mình phải để ý. thì hòa tin chắc là khi mà anh chị tích lũy thì lâu dài thì mình sẽ càng ngày mình càng hiểu về nó thôi. càng hiểu sâu về nó rồi, càng hiểu sâu về cái tài sản đấy thôi. Thì cái đấy mới là cái hay đấy Cái hay của việc tích lũy đấy Là nó giúp cho mình hiểu về cái doanh nghiệp này rất là nhiều Và hiểu về sâu Thì uh, trên đây là một số Những cái chia sẻ của Hòa Cũng khoảng hơn một tiếng rồi Về uh, tích lũy Tích sản Tiết kiệm Tích lũy hay tích sản hay tiết kiệm cổ phiếu Để giúp anh chị hiểu rõ hơn về nó Để mà chúng ta có một cái tư duy nhé tư duy nó rõ ràng trong cái việc là tích sản cổ phiếu. Ok, chắc chia sẻ với mọi người về cái buổi hôm nay về tích sản cổ phiếu như vậy thôi. Thì nếu mà anh chị nào mà có câu hỏi tiếp theo ấy, hay là có những cái vướng mắc gì liên quan đến cái này ấy, thì chắc là sẽ trao đổi tiếp với mọi người vào buổi sau nhé. Bây giờ cũng khoảng chín rưỡi rồi. À, chúc... Cảm ơn cả mọi nhá. Vâng. Chúc mọi người tôi khỏe nhá. Dạ vâng, chúc, à, vâng. chúc à, các anh chị à, các bạn ngủ ngon nhá. là Chào anh